0: In een week waarin Els Visser een Australische tijdrit won... ...Joe Skipper ruim 500 kilometer reed tijdens een Britse tijdrit van 12 uur... ...en ook Pieter Heemerijk weer kon racen tijdens een aquatlon in België... ...stonden er in Nederland geen wedstrijden op het programma. Maar getraind werd er uiteraard wel weer veel... ...en de activiteiten vlogen ons tijdens het inloggen op Strava weer om de oren. Zijn we hier verslaafd aan? Of zelfs van afhankelijk? Daarnaast kijken we ook eens naar de Belgische triatleet die een boete kreeg... ...omdat hij zonder mondkapje aan het trainen was. Het leverde een felle discussie onder ons artikel op... Maar wat vinden wij er zelf van? Terecht of onterecht? En we hebben het over de quiz die online staat. Herken jij alle triatlonkoppels? Dit en meer in de nieuwste aflevering van Triathlon Praat.
1: Ja jongens, Els Visser die, die knalde met een gemiddelde van 41 over de Australische wegen. 21 kilometer lang. Dat is hard. Uh, beetje af daarvoor. Ik, ik sprak er kort daarover en uh, nou ja, niks meer dan bewondering. Maar toen, een dag later, zag ik ineens Joe Skipper, die het gewoon dunnetjes overdeed, nog een stuk harder reed, maar ook nog een stuk langer. 12 uur. Ruim vijfhonderd kilometer, Romy.
0: Oh, ja, niet normaal, hè? Ja, hij deed dat is vorige... toch niet normaal? Ja, hij deed het vorige jaar natuurlijk ook al. En toen zei hij na de finish, of toen hij van zijn fiets mocht stappen, dat hij het nooit meer zou doen. Maar hij heeft zich blijkbaar <laughs> toch bedacht, want hij deed het weer dit weekend, ja. En hard,
1: Dat toont toon maar weer hoe dat werkt. Hè. Eigenlijk direct na een finish zeg je heel snel... of ben je in ieder geval heel snel geneigd te zeggen... ik doe dit nooit meer, want het mm -hmm. was nou ja, zwaar afzien, noem maar op. En dan nou ja, een paar dagen later zeg je eigenlijk altijd wel weer toch van... nou, ik ga het gewoon weer doen, toch? En vergeet je het of zo? Ja, Kijk dat. maar 12 uur, jongens. Kijk, ik kan er nu natuurlijk een beetje over meepraten... na nou die 24 uur Zwift. Maar ik denk dat 12 uur... Ja, want Joe heeft gewoon volle bak gereden. Die heeft niet, zoals, uh, zoals dat wij de tijd deden, uh, rustig gereden. Joe heeft echt de rem eraf gehaald en die is gewoon volle bak gaan racen. Twaalf uur lang.
0: Hm.
1: Nou ja, ruim 500 kilometer dus. 525, geloof ik. Dat is echt een, een gemiddelde van dus ruim, uh, ruim 40 kilometer per uur. Ik, wat is het? 43? 43. Nog wat, ja. 43 iets. Dat is echt... Hoe krijg je dat voor elkaar, joh?
0: Ja, dat is echt... Maar dan, dan stap je dus ook niet af en zo. Dan ben je echt twaalf uur lang, keihard gewoon... Toch? Dan, dan stop je niet, ja. denk ik.
1: Ja. Nee, dan ben je echt vol aan het pushen gewoon.
0: Ja, dat is wel. Dan, ja, dat is echt bizar. Ongelooflijk. Ja, Weet hij je wat mij dan...
2: Hij was alleen ja. maar bezig. Ik zag af en toe wat filmpjes voorbij komen. En dan uh, werd hij even bevoorraad. Maar dat ging ook aan, uh, aan een hoog tempo.
1: Ja. Maar, maar hoe ging ook dat een beetje... dan? Wel
0: fietsend?
2: Ja, fietsend. ja, Ja, ja. Vanaf ja
1: natuurlijk. Hij heeft natuurlijk geen tijd om af te stappen. Ja. Maar wat mij een beetje verbaast... Want echt bewonderenswaardig natuurlijk, deze afstand, deze snelheid, en dan ook uh, uh, 12 uur lang. Maar dan zou je toch eigenlijk zeggen dat je dat zo'n Joe Skipper op een hele bijvoorbeeld nog wel wat harder kan fietsen, want hij trapt gewoon bijna dezelfde gemiddelde snelheid als op een hele. Ja, ja.
2: dat is de vraag. Het ja, is een beetje de vraag natuurlijk. Volgens mij is hij ook wel in vorm, want hij heeft natuurlijk net een stage gehad met uh, Tom Oosterdijk ook.
1: Ja, uh, en Brune,
2: Ja, precies. En uh, laat hij ook gewoon zien dat zijn vorm gewoon goed is. En ja, ik, ik had hem wel graag zien reizen dit jaar. Ik denk dat, dat uh, hij is natuurlijk is een man die steeds iets, bijvoorbeeld als je Hawaii pakt, steeds iets beter presteert. Steeds een paar plekjes beter. En uh, afgelopen jaar zesde, ja, wie weet wat hij dit jaar had kunnen doen. Dus ik ben benieuwd naar volgend jaar, want uh, er zit heel veel in hem.
0: Maar ja. hij blinkt op de fiets toch altijd ook wel uit al, in de hele en zo. Alleen doordat hij wat achterstand heeft na het zwemmen valt het misschien iets minder op... omdat hij niet altijd meteen op kop komt te rijden. Maar volgens mij, als je dan naar zijn gemiddelde zou kijken... fietst hij wel keihard. Ja, nee, absoluut. Maar hij
1: rijdt gewoon gemiddeld 344 op een hele. En dat ja. is dus eigenlijk hetzelfde gemiddelde wat hij nu 12 uur ja. lang volhoudt. Dus je zou zeggen, dan kan hij er toch op een hele... op zijn minst wel 1 of 2 kilometer per uur nog, uh, nog ja. bovenop uh, gaan. Ja, ja, ja. misschien ja. dat
0: hij dan toch voor dat lopen zichzelf uh, spaart. Ja. Dat het dan, dat, misschien kost het hem gewoon erg weinig moeite... om dan zo hard te rijden in een ja. hele. <laughs>
2: nou, ik weet het... Ik weet wel, in Almere, twee, drie jaar terug dat hij won, uh, en het parcours daar verbrak, uh, reek naast hem met de motor, dat achter hem, uh, en uh, soms voor hem, uh, uit en, uh, om de uh, tijden door te geven, in het stadion en in te bellen. En het laatste stuk reed hij al op kop daar. En eigenlijk was hij daar gewoon nog rustig aan het, uh, het freewielen uh, Het was echt de laatste tien kilometer. Nou, het ging echt gewoon 48 in het uur over de dijk heen, maar het was bijna freewheelend, zo zag het eruit. Want uh, ja. Ja, hij, hij had allemaal, ja, hij kon rustig uh, eventjes zich voorbereiden. Dus hij heeft qua uh, fietsen heeft hij een enorme inhoud. En misschien dat hij nog wel een stukje hard, een volgend stapje kan maken daarin inderdaad. Ja.
1: Dat jaar is hij zelfs nog een klein stukje in de haven komen, maar verkeerd gereden. Hè. Dus moet je nagenoeg sterk die is.
2: Ja, dat hij toch uh, nog het parcours kon verbeteren. Dat, alle, dat was het uh, na zeg maar de, de eerste ronde. Toen reed ja. hij daar uh, niet helemaal goed. Maar ah, dat kwam hij gelukkig op tijd achter, maar dat heeft hem wel een minuutje gekost inderdaad, ja. uh, ruim een minuutje. Nou,
0: ja. Vorig jaar ook, hè? Want hij heeft dit dus vorig jaar ook gedaan die twaalf uur gereden. Toen reed hij ook verkeerd, dus het gebeurt hem wel vaker blijkbaar. Ja, Want ja toen snap ik uh, het bij
1: dit iets beter dan mijn grote wedstrijd als challenge al Amsterdam, waar je toch verwacht dat je het parcours ja, dat is vrij makkelijk. verkent en waarin het ook duidelijk ja. aangegeven staat. Maar goed, dat soort dingen gebeuren nou helemaal in de heat of the moment. Ik bedoel, je ziet het ook met wedstrijden als de Tour de France zelfs gebeuren. Dat, dat wielrenners toch af en toe Net even verkeerd gaan. Ik moest wel weer uh, lachen om Joske Pro jongens. Want het is toch wel een aparte gast. Het was natuurlijk een paar maanden geleden dat hij uh, heel wat kritiek over zich heen kreeg. Toen hij uh, op Strava een aantal uh, lange, lange ritten online gooide. Uh, ten tijde van, uh, nou ja, toen corona eigenlijk net, uh, net in opmars was. En uh, nou ja, hij kreeg zoveel kritiek dat hij maar besloot zijn Strava helemaal weg te halen. Of lijn te gooien in ieder geval. Maar nou blijkt dus dat hij gewoon een nep-account heeft op Strava... met een hele andere naam. En daarin maakt hij dus mensen... nou ja, uit zijn omgeving, hij helemaal gek door alle kommetjes te breken.
0: Maar die naam ook. Maar die mogen we zeker niet noemen. Ja, noem maar hoor. Hij noemt hem God.
1: zelf ook in zijn video. Dus.
0: Ja, ik, ik weet het niet meer. Weet oh, jij weet het nog ja. wat het was?
1: Ja, het was... Iets uh, van
0: bla 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 uit, bla bla bla. Ja, nou ja dat een is lekker naam duidelijk. en dan
1: uit... en dan een dorpje inderdaad. En heeft hij een foto van Brian een dorpje Brian van Melton. Dat is ja, het. ja, precies. Brian van Melton, Ja. <laughs> <laughs> maar dan heeft hij dus een YouTube video gemaakt. En dat, dat heet dus zoiets van uh, local, de locals gek maken uh, door, het, uh, door het verbeteren van alle kommetjes. En dan zie je hem <laughs> gewoon op zijn dikke tijdritfiets, zie je hem echt met 50 per uur over die wegen daarheen schuren.
2: Oh, geniaal. <laughs> niet ik zat ook nog, om terug te komen op Els Visser waar we mee begonnen, want zij won daar die, die tijdrit. En ik had eventjes zitten googlen naar de andere namen die ze op ruim 30 seconden zetten. Dat zijn niet de ni minst hoor, die, ze, die ze Ashley Gentle, hè, onder andere. Ja.
1: Op ruime minuut zelfs, Ashley Gentle. Ja. Uh, dat hadden we natuurlijk nou ja, in het die, artikel die ook uh, erbij gezet.
2: Ashley Gentle werd vijfde, Haley Jones werd tweede, dat is echt een uh, Britse... Uh, fietster die nu uitkomt voor een Australisch team. Uh, die wel redelijke resultaten tot en met 2018 heeft laten zien. En Bree Wills zijn we derde. En dat is een dame die gewoon nog uh, op uh, bijna, ja, bijna het hoogste niveau fietst. Uh, en uitkomt ja. voor een uh, Australisch team. Dus, uh, ja, nou, ook echt puur wielrenners dus. Ja, het zijn echt ja. wielrenners. Ja. Ah, ja.
1: Nou ja, ja, en jij zei wel. ook net, Arjan, hè, van, ik ben benieuwd wat uh, Joe Skipper uh, volgend jaar uh, gaat doen. Ik uh, wil die vraag eigenlijk wel gelijk doortrekken naar uh, Els Visser ook. Ik ben ook wel heel erg benieuwd naar wat Els voor, volgend jaar, of in ieder geval in de periode dat straks de wedstrijden weer uh, zijn, wat zij gaat laten zien. Want ik heb het idee dat ze flink aan de weg dimmert op dit moment daar
0: nou, in Australië. Ze is echt keihard aan het trainen.
2: Ja, ja, zeker. En Els is natuurlijk wel ook iemand, we hebben het natuurlijk gehad over uh, op de Olympische afstand vorige week over mensen. Uh, uh, zoals een quinti Schoens, uh, die, die flinke stappen kan maken. Maar Els is wel wat ouder dan quinti, maar relatief gezien in de sport nog heel jong. Uh, en kan dus ook, denk ik, nog hele grote stappen maken. En dat zie je denk ik al uh, de afgelopen jaren steeds gebeuren. Maar ik was uh, ook zeker zeer benieuwd naar haar, wat ze dit jaar uh, kon doen. En ja, ik, uh, ik denk wel dat Els daar in Australië een uh, goede zaak aan het doen is voor... Uh, nou, 2021 wordt het dan, denk ik, uh, voordat we weer echt grote races krijgen... Maar dan denk ik wel dat, uh, dat we haar in de gaten moeten gaan houden.
1: Ja, nou, iemand die we ook in de gaten moeten gaan houden. Hè? Dat is natuurlijk weer een mooi bruggetje. Piet Remerijk, de Belg die uh, vorig jaar uh, nou ja, de World Bonus van Challenge Family nog won. Dus het is inmiddels geen onbekende meer. Wint echt wel de ene na de andere wedstrijd. Zeker vorig jaar reeg hij de overwinningen aan een, uh, aan een rij. Um, staat eind deze maand, eind augustus, aan de start van Challenge Davo. Waarvoor alsnog alle lichten op groen staan om uh, nou ja, de wedstrijd te organiseren. Won gisteren, of eigenlijk als je dit luistert iets langer geleden natuurlijk... afgelopen zondag uh, de Aquathlon in... ja, dan weet ik niet zo goed hoe ik het uitspreek... Jabbeke ja of Jabbeke. Ja, precies, Jabbeke ja ja. in, uh, in België dus. Ja, ja, weet je, die Pieter die is eigenlijk gewoon altijd goed, heb ik het idee. Wanneer, waar ja, maar... die ook start, wanneer die ook start, altijd sterk.
2: maar nou, We hebben hem natuurlijk tijdens de lockdown al gezien... met een 10 kilometer die, die liep, wat echt onwijs hard was... Ja. Uh, of een vijf kilometer was het? Een van de twee? Vijf. Nee, allebei mij. heeft hij gedaan. Allebei heeft hij gedaan, zelfs, ja. En nu gaat hij over twee weken gaat hij weer 10 kilometer per jaar gaat hij aanvallen, las ik. Uh, okay. Maar die, die man, als, die, als die hij uh, bijvoorbeeld nog het zwemniveau van een Martin van Riel zou hebben. dan, uh, dan zou hij uh, gewoon, uh, wat mij betreft, Olympische medaillekandidaat zijn. Want die loopt gewoon uh, makkelijk een 29er. Ja, bizar, en dat hè? is voor iemand
0: die de lange afstand voornamelijk doet, dan al helemaal bijzonder.
2: Ja, ja maar je ziet ja. het wel, hè. Dat hij in de. Kijk, in die halve, de, ja, hij doet voornamelijk. Deed hij natuurlijk afgelopen jaar halvers en zou hij dit jaar een beetje de overstap gaan maken naar de hele triathlon. Um, maar ja, je ziet het wel dat hij die basissnelheid in die halvers ook echt heeft en het lang kan volhouden. En dat is wel wat je steeds meer nodig hebt. Op een halve, dat die 10 kilometer eigenlijk ook gewoon rond de 30 minuten moet lopen, wil je een beetje meedoen.
1: En vergis je niet, want ook op zijn eerste hele, volgens mij was het in Mexico, lag het tempo ook niet bepaald laag.
2: Nee, 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 absoluut. Dat, uh, dat ging, uh, ging heel hard. Dus ik ben benieuwd wat nee. hij, daar, uh, daar, hij daar kan.
1: Ja, want zijn grootste voordeel is volgens mij echt dat hij een enorme explosieve snelheid heeft... maar daarnaast gewoon een enorme, duur, uh, ja, een enorme inhoud, een enorm duurvermogen.
0: Maar ja. hij heeft zich toch niet echt nog helemaal bewezen op de hele, of wel?
1: Nee, is nee hij nou heeft niet. Hij was van plan dit jaar echt die stap te maken en zich te kwalificeren voor Hawaii. Nou ja, dat loopt ja. natuurlijk een beetje anders, maar dat zal dan volgend jaar uh, gaan gebeuren.
2: Ja. Maar ik weet dat, dan... ik ben
0: het even vergeten, maar Mexico, is die toen uiteindelijk gefinished dan?
2: Nee, daar is hij ja, dat... uitgestapt.
1: Ja, maar toen ja. had hij pech aan zijn fiets.
2: Ja, het was niet zozeer dat hij het niet uh, volhield. Alleen het was meer dat hij uh, daar heel veel pech kreeg. Uh, ja. En ik had hem daar wel willen zien lopen nog, uh, hoe, hoe, hoe hard dat uh, zou gaan. Ik denk dat hij uh, daar wel kan laten zien hoe, hoe goed hij is. En ja, weet je, Pieter is denk ik wel een multitalent als je het zo omschrijft. Het gaat hem, lijkt het van een afstand uh, vrij makkelijk afvallen. Maar natuurlijk traint hij er keihard voor. Maar uh, als je ziet die tijden allemaal, ziet, dan uh, is het wel iemand om ook uh, voor de hele... gewoon in de gaten te gaan houden de aankomende jaren.
0: Ja, ik ben heel ja. benieuwd of dat hij dat ook goed gaat kunnen doen. Want je ziet het toch ook wel eens dat... Je ziet het niet heel vaak bij atleten die het goed doen om de halve, Maar toch heb je wel eens van die atleten die dan op de hele vervolgens... dat dat toch te lang blijkt of zo. Ja, ben, ja, ja ben soms moet het ook gewoon twee,
2: drie jaar groeien. Hè?
0: Ja, gewoon even de tijd nodig.
2: Ja, dus ik, ik ben wel heel erg benieuwd wat hij daar kan en hij heeft natuurlijk, uh, kan nu lekker wat, uh, eerst wat kleine wedstrijdjes, althans wat kleinere wedstrijden meepakken. Het was een, oorspronkelijk, zou het gisteren een triathlon zijn, maar dat werd omgezet vanwege de opleving van het coronavirus in een aquathlon. Nou ja, dan liet hij ook gewoon weer zien dat hij uh, de beste is voor zijn broertje, hè? Dus Sander, die werd zo Ja,
1: Sander, ja. ja. Nou, mooie, uh, mooi familiepodium dus. Hey, uh, maar dat hij duidelijk aan de weg timmert, dat is uh, duidelijk. Iemand die volgens mij ook aan de weg timmert. Romy, ben jij zelf, want je hebt gisteren een mooie training <lacht> achter de rug.
0: Nou, dat is inderdaad... Uh, dat moeten we ook even bespreken, mijn trainingspuntje <lacht> van gisteren.
2: Oh, ja, ja, wij kregen een foto vraag. doorgestuurd, hè?
0: Hey. <lacht> ja, ja, met Challenge Shirt. Nou,
1: en ik heb, ik heb iets meer dan een foto gekregen. Ik heb ook een mooi filmpje gekregen. Arjan, oh, ik heb een vraag aan je. Wat doe je... Als je een rondje van 50 kilometer gaat fietsen, om en nabij ja. de 50 kilometer. En je komt op 6 kilometer voor het eind uh, tot, de heel, tot de pijnlijke conclusie dat je een lekker voorband hebt. En je krijgt hem niet geplakt.
2: Van doorrijden.
0: <laughs> geplakt ook echt.
2: <laughs> ja, niet wandelen toch? Doorrijden, doorrijden. dat kan toch niet? <laughs> ja, jawel. Dan rij je toch heel kapot? Nee, de berm gewoon over het asfalt. Alles kan. Maar ja, weet je, ik neem ja. toch aan. Was je alleen aan het fietsen?
0: Nee, ik was met vriendinnen. Maar ah, ik, ik had ook wel... Ik had een extra bandje, maar dat is dus zo lullig. Want kijk, jullie geloven dit natuurlijk niet als ik dit nu vertel. Maar mijn wiel is erg lastig. Ik heb een wiel en dat klopt niet helemaal. Dat lijkt net te groot of zo. Maar zelfs Evert lukt het niet. Echt, ik zweer het. Maar goed, jullie zullen het vast niet geloven. want het een Maar waarom jij hebt toch, toch zo'n fiets
1: uit uh, echt van een paar eeuwen terug. Met zo'n enorm voorwiel en zo'n heel klein achterwieltje.
0: Ja, en nee. zie daar, maar is de juist de bandenmaat voor te vinden. Nee,
2: maar je, je, weet, je weet toch, Tim. Een paar jaar terug waren die bandenmaat 26,5 inch. Hè? Dan krijg je dat met die 26 inch bandjes stroom. Ja, die krijg je niet eraf dan, hè. Dit nee, maar, kan maar ik heb blijkbaar juist
0: heel klein. Ik heb 23 of zo. Want, nou ja, in ieder geval... 23? Ja, dat ze, want, nou, ik zal even uitleggen. Het lukte dus niet. Dat want nou? dat krijgt dat wiel niet eraf en niet eromheen. En ik ben dus niet de enige die het niet lukt. Want het is het wiel, echt niet de de, band, dus de wiel,
2: band bedoel je? Uh,
0: sorry, ja, de band. Krijg je niet goed erom. Uh, ja. uh, um, waarom heb je dan niet een ander
2: bandje aan? gedaan?
0: Nee, maar de buitenband.
2: Ja, maar ik bedoel, als je, een andere, als je dit weet... dan ga je toch op zoek naar de juiste buitenband.
0: Ja, Evert heeft het bij mijn achterwiel deze week toevallig al opgelost. Dus ook met zo'n speciale tool, want zonder dat ding lukte dat niet. En daar heeft hij nu zo'n antilekband opgezet. Want ik zei, ja, en als ik dan lek heb, dan zei hij, je rijdt niet meer lek nu. Dus ja, en ik zei, dat leeft ook wel graag op het
1: randje, Aljan.
0: <laughs> ja, ja. Maar, maar voor had ik dus nog niet anti-lek, Dus die ging wel lek en die had hij dus nog niet uh, veranderd. Maar goed, we kregen het gewoon niet uh, voor elkaar. Dus toen ben ik gaan wandelen met mijn fiets aan de hand. En ik had tegen die vriendin gezegd, we gaan gewoon naar huis. Want ja, we kunnen wel met z'n tweeën hier gaan lopen een uur lang. Maar dat is ook een <laughs> beetje stom. Dus... Um, nou, ik was aan het wandelen en iedereen natuurlijk vragen van... Oh, heb je lekker band? Oh, heb je lekker band? Nou, de rest fietste dan weer een beetje door. En toen op een gegeven moment vroegen twee mannen... die waren aan het trainen om een rondje om Nederland te fietsen. En uh, die uh, hadden wel even de tijd voor, uh, om mijn band te checken. En die stonden erop
1: dat ze het gingen proberen. Ik zei al van... Nou, dat was niet.
0: Ja, en dat lukte ze dus. Maar echt met z'n drieën hebben we aan die band lopen trekken. Ah, nou, toen kwam <laughs> verder daarna.
1: Uh... Maar Arjan, ik lag dus op een gegeven moment op de bank uh, de Formule 1 te kijken. En toen kreeg ik dus een appje van Romy. En uh, dat was dus een filmpje. En dan zag je er dus daar ergens door een van de weiland lopen. Had ze een zonnebrilletje op, helmje helmpje op. Een <laughs> uh, challenge shirtje. Helemaal he echt, echt een profielrennen leek het Superprofi. wel. En dan had ze ja. dus dat fietsje zo aan die hand. En dan zegt <laughs> ze echt zo'n hele sippe blik. Ja, nou ja, ik uh, heb een lekker band en uh, ik loop hier nu. En uh, nou ja, het is nog maar 6 kilometer.
2: Oh, Heerlijk, Nou ja, het was mooie, mooie,
1: mooie, mooie tijden. Wel tof om te zien maar, dat, je, dat, je, dat je lekker grey hebt uh, wat dat nou, Ja,
2: precies. Maar ik ben wel benieuwd nu, Romy. Want uh, je bent natuurlijk druk geweest met die koepentesten. Niet afgelopen, maar de vorige. Nu weer aan het fietsen. Je, ik heb je ook al een keer tijdens die lockdown in het zwembad zien liggen dat je aan het trainen was. Wanneer komt ja. de triatlon
0: nou, die komt echt niet, denk ik. Nee.
2: Nou, gewoon ik een wel.
1: We hebben vorig jaar al een keer afgesproken dat je sowieso een ja. keer een, uh, een achter gaat doen, toch? Maar
0: ik besef me ook gewoon steeds meer dat ik er echt niet voor gemaakt ben. Ik ben gewoon echt niet sportief.
2: Maar dat, dat maakt is... niet ik uit. Het gaat, toch om, het, gaat, het gaat toch niet om, om uh, um, uh, hoe goed je bent. Het gaat toch uiteindelijk om je eigen prestatie. Dat ja, je dus iets veel iets pijn. voor brengt.
0: Het doet bij mij, denk ik, meer pijn dan gemiddeld. Om nee, het beetje... dat, is iets,
2: dat is iets wat je nu al zegt. <laughs> De, dit is tussen ja, precies. Ja, maar ik,
0: ik merk gewoon, ik zei, gisteren zei ik dat nog toen we aan het fietsen waren. Van, vroeger al, als ik dan met mensen ging hardlopen of zo. dan, loopt, dan waren we allemaal niet getraind. Hè? Dan, dat wel, toen ging ik nog helemaal niet om met triatleten of zo. en gewoon met vriendinnen en studenten of zo. gingen we een keer een rondje lopen. En dan iedereen lukte dat. En ik dacht echt: van, waarom praten die mensen nog? Dan ging ik helemaal stuk alweer.
2: <laughs> ja, maar weet je, wat, weet je wat we doen, Romy? Ik nou. ga gewoon een leuke startwedstrijd voor jou uitzoeken. En dan, dan doen we het samen. Ga ik ook.
0: Nou, ik had eigenlijk maar bedacht dat als. Di maar dit vind ik wel weer mooi hoor, dat, dat Arjan dat dan zegt. Doet. De
1: man die ongeveer al 18 jaar de Cooper-test probeert te vermijden.
0: <laughs> ja, nu er geen wedstrijden zijn, durft hij. Precies.
2: <laughs> nee, maar ik weet dat Romy het niet gaat doen, dus dit kan ik makkelijk zeggen.
1: Ja, maar weet je, ja, ik laten ik we het, het anders doen, zitten. jongens. Ik, ik weet het leuker gemaakt. Want kijk, ik neem jullie natuurlijk best, een, best wel een aantal keer in de maling. Goed, jullie doen dat bij mij ook, dus allemaal even, even leuk. Maar laten mm -hmm. we. Het zou, het zou natuurlijk heel leuk zijn als jij, Romy, een keer een triathlon doet. En Arjan, nou ja, jij hebt echt heel veel ervaring... maar het zou leuk zijn als jij weer eens een keer een triathlon doet. Laten we gewoon dat we uh, bij ons op kantoor afspreken met elkaar... nog dit jaar, dit seizoen, zeg maar. En dan gaan jullie gewoon met z'n tweeën... Een achtste doen, dan meten we even een parcoursje op. Dat uh, komt allemaal wel goed. Ik ga dan op de fiets met jullie mee en dan, uh, dan film ik het en dan maken we daar even
2: een tof filmpje van. Dat is
1: ook
0: leuk. Oké, okay, een achtste vind ik wel ja, goed maar Ik vind
2: het veel leuker, Tim. Ik, ik vind het zeker een cool idee, maar ik vind het wel veel leuker tijdens een wedstrijd. Ja, maar dat wordt dan
1: pas volgend jaar hoogstwaarschijnlijk. Maar besef ja,
0: maar je ook wel prima. als je dit met mij doet, dat je dus echt heel lang staat te wachten bij de finish? Dat is op een gegeven ja, maar... moment denk je van ja, pff.
2: Ja, dat maar denk dat jij, maar ik, ik ben toch niet getraind?
0: Ja, maar jij bent alsnog natuurlijk twee keer zo snel als ik. Of dan ik,
1: denk ja, dat maakt ik. Maar het is geen wedstrijd.
2: Daar gaat er toch niet om? Ja. Nou,
1: laten we, ja, okay, eens, laten we het dat doen. Ik afstand vind afstand het goed. Ik vind
2: het goed. Ik zeg, ik doe het.
1: Jij, okay. Romy?
0: Ja, is goed.
2: Okay, een achtste, zeg
0: Geen kwart. Dat gaat me te ver. Een achtste, dat, dat gaat nog. Ja, een nee, dan
1: achtste. doen we inderdaad een achtste. En dan okay. gaan we volgend jaar doen jullie samen... Nou, misschien een keer een kwart bij een echte wedstrijd dan. nee. Kijk, nu nee, ga je ik wel even Dat het één he? keer nooit meer worden. Ja, dan, ga, dan zoek ik ook weer de grens op. Hè? Moet ik ook niet doen. <laughs> um,
0: maar waarom doe jij dan eigenlijk niet mee?
1: Nou ja, ik wil best wel meedoen. Maar het is leuker als ik uh, natuurlijk een, uh, wat beelden ervan maak dan.
0: Oh, als jij kan lachen <laughs> vanaf de Ik doe lijn. dit weekend
1: een half, hè? Zaterdag. Oh Allee, ja, nou.
0: tuurlijk. Ja, leuk.
1: Zaterdag hebben een, uh, heeft een grote groep uh, Almeerse triatleten het idee opgevat om een, uh, zelf een triathlon te organiseren. Echt heel leuk. En dan is het. Uh, Zwemmen vanaf het surfstrandje. Nou, de mensen die vroeger de Holland Triathlon deden, die uh, kennen dat echt wel. Dat is een begrip natuurlijk. Dus t, ja, het, het zwempercours van de oude triathlon vroeger. Uh, ja. Daar gaan we dan 1900 meter zwemmen. Dan een rondje Challenge Almere Amsterdam fietsen. Met een extra klein lusje, geloof ik, rond Zeewolder nog. En dan uh, drie rondjes door Almere Haven rennen. Dus nou ja, alles bij elkaar dan een half triathlon. Dus uh, nou, ik ben benieuwd. Ik hou mijn hart wel vast. Want het wordt 35 graden, geloof ik.
2: Ja, het wordt wel heet. Dus Hoi, dat het wordt goed gezorgd. Uh, ja. je, ik ben nu uh, toevallig uh, hier bij ons uh, in het magazijn aanwezig. Als je nog wat nodig hebt, Tim, uh, qua voeding... ...ik uh, je kan nog wel wat regelen voor je.
1: <laughs> nou, dat is aardig, maar ik moet heel eerlijk zeggen... ...mijn hele, mijn hele uh, schuur staat ook al vol met jelletjes, pringles. dus wat dat betreft... <laughs> ik heb met Pringles, van. ja. <laughs> <laughs> pringles, <voeren> pringles. <laughs>
2: <laughs>
1: Hey, Maar, um, nou ja, tof idee. Uh, dat gaan we dus sowieso doen... Um, Laat ik anders gewoon gelijk die vraag aan jou stellen, Romy. Want dan zal je toch een mm -hmm. beetje misschien meer moeten gaan trainen. Ben jij dan iemand die uh, zijn trainingen uh, uh, op straven zal, uh, zal zetten? Of nee. ergens anders uploaden? Zodat in ieder geval iedereen, of, hè, dat iedereen met je mee kan kijken met die trainingen. Ben jij zo iemand of niet?
0: Absoluut niet. Maar dit komt misschien ja? ook omdat ik gewoon niet goed ben. Misschien als je dan wat beter bent dat het veel leuker is om dat te uploaden. Maar mijn dingen maken geen indruk. Dus ik zou het daarom al niet doen.
2: En jij, Arjan? Ik was het wel, maar niet meer. Ik weet het, uh, het was in, uh, toen ik nog in Landse Rood was in maart, toen heb ik nog wel wat trainingen geüpload, maar nu doe ik wat trainingen en denk van nee, ik doe het een beetje onder de radar, uh, maar misschien heeft de, uh, vind ik het wel, ik, vond, ik ben wel een beetje geïnspireerd door Joe Skipper. Om zo'n fake-account ja, 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 aan vet te maken. Account. Ja, en dan gewoon kommetjes te gaan pakken. Alleen lukt me dat nu <laughs> nog niet. Maar als ik weer meer ga trainen, dan ga ik gewoon ook kommetjes trainen. En dan maken sommige mensen gewoon helemaal gek.
0: En dan rij je nou, gewoon heel heb... Nederland
1: door.
2: En dan, dan noem ik mezelf Tim Moria of zo, weet je wel. <laughs> <laughs> ja, maar dat
1: moet je eigenlijk niet doen. Want dan is niemand verbaasd als je die kommetjes pakt. <laughs> <laughs> nou, maar Arjan, zonder gekkigheid Ik heb vorige week, hadden we natuurlijk in de podcast eventjes over jou Nou ja, je zei zelf, we hebben gekoerst Want je had op kantoor een, een rondje Try Amsterdam gereden Ik geloof 50 kilometer Dus ja, ik, die heb ik, heb ik heb toch niet eventjes Nee, die heb je Sorry. inderdaad niet geüpload En juist nee. daarom, ik denk, ik vraag eens even een beetje rond op kantoor Van hoe reed die Arjan nou <laughs> En ik hoorde toch wel dat je nog een venijnig sprintje in de benen hebt is dat zo? Ja
2: jongen, op een gegeven moment, ik, ik had me echt voorgenomen, weet je? ik moet heel eerlijk zijn. Hè? Kijk, die jongens die reden vanaf Almere richting uh, Amsterdam en we zijn met aan het kijken voor wat aanpa kleine aanpassingen in het parcours. Dus we wilden dit parcours even, gewoon even fietsen. Dat doen we eigenlijk altijd als we een parcours aanpassen. Want dan weet je ook hoe het atleet het ervaart. Uh, dus we, we gingen op de fiets, maar ik was uh, niet vanaf Almere gestart. Ik ben vanaf uh, uh, Driemond gestart, dat is waar het parcours langskomt uh, bij het Gein. Uh, dus, die jong ja, dus die jongens hadden al 20 kilometer in de benen. Dus de eerste 20 kilometer was redelijk rustig. Maar op een gegeven moment kwam het een beetje los. Ja, af en toe uh, moet je een beetje mensen gek maken. En dan weet je vanzelf dat het, uh, <laughs> dat het, uh, ja, dat het begint. Maar ik moet zeggen, was, uh, sommige versnellingjes waren me iets te veel. Maar het, het, het viel me niet tegen, nee.
1: Nee, nee, want ik vroeg het inderdaad, van, hoe reed jij nou? En ze zeiden echt eigenlijk allemaal, nou, hij uh, sprintte uh, vrij, uh, vrij rap, maar hij hield het ook gewoon qua, qua tempo zelf. Die hele rit eigenlijk makkelijk, uh, relatief makkelijk vol,
2: dus dat doe je ja, ik moest niet. even, ik, ik, ik ga er één keer zelf even de knuppel erin, uh, van uh, nu even aanzetten, want ik wist dat het een mooi stukje werd, dat je gewoon ah. een beetje kon koersen. En uh, toen hield ik heel even mijn benen stil. En ik had niet door dat die jongens er zo hard overheen kwamen. Bo die, uh, reed op kop. en uh, Met Chris in zijn wiel. En die, ja, die jongens die kwamen er zo hard overheen. Dat, dat was me net wat te machtig. Dus die waren weg. Maar uh, daarna wel even lekker gereden inderdaad. Maar nou, het, was wel, uh, het moest niet langer zijn voor mij inderdaad.
0: Maar zit dat nee, er gewoon nog het... echt in dan? Want je traint niet echt meer. Dus dat gaat gewoon toch wel zo vanzelf. Als je nu weer gaat fietsen gaat het toch wel weer goed.
2: Ja het gaat wel goed. Weet je ik heb... Een paar jaar, nou, dat is een verhaal jongen, twee jaar terug. Toen zou ik met een paar vrienden. die fietsen die relatief twee tot drie keer in het week. Dus veel, best wel veel natuurlijk voor iemand. als ik, als ik mezelf vergelijk die twee à drie keer per jaar fietst. <laughs> die, die hadden me over om zo'n zo beetje zo'n koersje te doen. Uh, ja, gewoon een meewindkoers heet dat. Zo'n uh, leuke, leuke rit over utrecht Heuvelrug. En uh, die hadden gezegd, ja, dan doen we de kortste afstand. De kortste afstand is 60 kilometer. Ik zei, ja, prima. <laughs> dus op een gegeven moment rijden we naar veert. In het begin nog op kop, hè, rond de 30 kilometer nog op kop. Want ik denk, nou, dit gaat allemaal prima. Ja, die 60 jaarlijk wel vol op dit tempo. <laughs> Komen we bij het bordje 60 linksaf. En de volgende afstand was 115 of zo, 120. <laughs> en, en ze hadden 170 of zo. Dus er is, er is, uh, 120 en 170 rechtdoor en 60 linksaf. En die jongens gaan gewoon allemaal rechtdoor. Hè? hadden ze dus een aparte appgroep opgericht zonder mij. Dat ze me even in het ootje gingen nemen. Maar ja, ik liet oh. me niet kennen. Dus ik heb 110 kilometer gefietst. Maar daarna ben ik echt gewoon vijf dagen helemaal naar de vaantjes geweest.
1: Oh. Helemaal leeg was je toen, hè?
2: Ja, echt helemaal leeg. Ik had echt een hongerklop op het laatst. Ik, nou, ik weet niet, voor de mensen die je een beetje kennen... als je richting uh, vliegbasis uh, Soest uh, rijdt. Of, uh, ja, Steeds klimmen. Soesterberg. Dan moet je de A28 over. Nou, dat is een brug. Ja, die is wel ietsje hoger dan andere bruggen. Maar normaal denk je, daar rij ik zo omhoog. Maar ik kon niet meer. Ik kreeg mijn benen gewoon bijna niet meer rond. Oh, en toen moesten erg. we nog terug naar Abelshoek. Ja, nou, maar wel geniaal. Dat was een mooie... Ja. Ik heb dus dat je een keer meegemaakt. Oh
1: ja, nou jij dat vertelt, dat doet me denken aan een keer. Ik, ik heb zelf een keer, dat is echt ook jaren terug... heb ik een keer een rondje Markermeer gereden vanuit Almere. Dat is een rondje, nou ja, je kunt toevallig de GPX-route daarvan ook vinden op Triathlon. Dat is 155 kilometer. En het was een, een hele warme dag. En ik was echt wel gewoon ook goed getraind uh, in die tijd. En uh, toen was ik op een gegeven moment, ja, ik weet niet, 130 kilometer of zo... En de, ik had ook nog, dat was, want dat was ook nog zo, ik had toen mijn bidon laten vallen. Dus ik had ook geen drinken meer en ik had geen geld bij me. Uh, dus ik begon op een gegeven moment ook zo te verzuren. En toen reed ik langs het Amsterdam Rijnkanaal. Dus dan is het nog een kilometertje of 15, 20 tot Almere. Ja. En ik stond stil, jongen, en ik kreeg die benen niet meer voorbij. En op een gegeven <lacht> moment keek ik naar links. En het is geen grapje, werd ik echt ingehaald door een vrouw van een jaar of zestig op, echt op een stadsfiets. Hè? Ja, cool. <lacht> Nee, maar als je oh, er zo nee.
2: zit, jongen, als je zo'n hongerkop krijgt, nou, ik heb het ook nog ooit een keer, andere keer gehad, dan, dan weet je gewoon niet meer hoe je vooruit moet komen. En, nou, nee. Ik wist letterlijk gewoon niet, toen ik daar in Amersfoort aankwam en er was daar een of andere, uh, er was een leuk festival eraan met uh, wat muziek en wat uh, trucks. Ik wist gewoon niet eens hoe ik van mijn fiets moest afkomen. Dat was echt gewoon bizar. Dus, nou, Dat soort dingen, daar moet je echt mee oppassen. Dus dat soort gekkigheid, dat uh, moet je niet ongetraind doen. Uh, maar zo'n kilometer 50, vijftig, dat gaat wel makkelijk af inderdaad.
1: Ja, maar dan eventjes terug naar het onderwerp. Want daarom vroeg ik het eigenlijk natuurlijk. We waren nu een beetje af. Um, maar Romy, jij zet je dingen dus niet op straat je trainingen. Want je zegt, Nog. ik ben daar niet goed genoeg voor. Arjan, mm -hmm. jij doet het niet. Want je blijft het liefst een beetje onder de radar. Zoals je het dan zelf zegt. Um, de de Tim zet iedere wandeling is... naar de
0: supermarkt online.
1: Ja, ja, ik zou het gewoon doen, toch? <laughs> ja. <laughs>
0: Ja, als je dan tot een supermarkt wandelt... maar dan de, dan de, de reden dat de vroeg, en... er was
1: natuurlijk wat ophef... daar hadden we het vorige week ook over... met de garmin hack uh, Heel veel triatleten waren toen... ja, best wel een beetje van slag... dat ze hun activiteiten niet meer online konden gooien. Uh, en GTN, uh, die vroeg zich toen af... zijn we eigenlijk niet een beetje verslaafd... aan het uploaden van die activiteiten... en zijn we er misschien zelfs afhankelijk van? En dat zet hem een beetje aan het denken. Uh, ik denk namelijk dat daar best wel een kern van waarheid in zit...
2: Mm -hmm. Maar waar, in welk deel? Dat je de, want de afhankelijkheid daarvan zie ik niet zo zitten. Kijk, ik, ik snap wel dat je bijvoorbeeld verslaafd bent. Zeker als je veel sport. Dat je het wil uploaden en dat je wil laten zien. Het is eigenlijk net zoals Facebook of Instagram of weet ik veel wat. Uh, dat je die trainingen kunt uploaden. Maar dat je er afhankelijk van bent, dat zie nou, ik niet. Dus yeah.
0: Misschien gaan mensen niet trainen als ze zeg maar weten dat, dat je via Garmin... Nou, dan was er nog een andere manier om, om vorige week die trainingen vanaf je Garmin nog op Strava te krijgen. Maar stel nou dat die optie er niet was. Misschien zijn er wel mensen die zeggen, oh, dan ga ik wel niet die, uh, weet ik veel, 120 kilometer lange rit die op programma stond fietsen. Dan wacht ik wel een paar en... dagen totdat ik hem fiets en wel op Strava kan zetten.
1: En die zijn niet er En ik, ik moet heel eerlijk zeggen, ik ken ook gewoon triatleten die ook echt dus balen op het moment dat hun activiteit eventjes niet geüpload wordt. Die dan echt wel... ...denken van, ja, uh, balen, nou niks kan niemand getraind. het zien. Dat, dat is toch een soort van afhankelijkheid.
2: Ja, ja, maar, ja tuurlijk, dat is een soort van afhankelijkheid. Maar ik, ik vraag me dan altijd af, waarom bouw je daarvan? Ik, weet je, ik, ik, ja, ik kan daar... Ik snap dat niet, waarschijnlijk ook omdat ik het zelf niet heb... ...maar ik snap niet waarom je daarvan zou balen. Je doet die training uiteindelijk toch zelf... ...om voor jezelf uh, die training te doen en uiteindelijk beter te worden... En niet om de hele wereld te laten zien... moet je eens kijken wat ik gedaan heb en even op je borst te kloppen.
1: Ja, ik denk dat het een, toch een uh, ingesleten routine is voor mensen dan. Maar misschien ja, niet eens een soort... per se dat,
0: mensen dan dat je likes krijgt... en dat mensen zeggen, wow, wat goed gedaan. Maar misschien ook een beetje gewoon dat het voor jezelf pas officieel is... als je aan het einde van de week op Strava kijkt... van wat je dan de afgelopen week hebt gedaan. Dat dat een soort van fijn ja, overzicht is of zo. Dat mensen dat zonde vinden als, dat, uh, als een soort ja, dagboek, ik... zeg maar.
1: Ik denk dat dat best wel mee kan spelen voor veel, uh, voor veel mensen. Ik moet ook heel eerlijk zeggen, volgens mij zijn, uh, zijn er ook best wel wat atleten. En, want ik herken mezelf er trouwens ook best wel in hoor. Ik vind het ook best wel leuk om een uh, training online te zetten. En waar dat er nou in zit, dat weet ik dan eerlijk gezegd ook niet. Want nou, ik kan mezelf recht in de spiegel kijken als ik zeg dat het mij eigenlijk helemaal niet uitmaakt wie mijn trainingen zien. En ik doe het ook helemaal niet om op te scheppen helemaal. Want dat niveau heb ik ook helemaal niet. Dus dat maakt me helemaal niet uit. Maar toch vind ik het leuk om dan mijn eigen trainingen te zien en eventjes te kijken. Uh, uh, nou ja, wanneer nou mijn, mijn snelheid wat omhoog ging of omlaag. Dat nou, vind ik gewoon leuk.
2: Uh, maar doe je maar, het voor
1: kommertjes? Maar, want maar dan, dan, doe dan, je het,
2: dan, dan doe je het meer om te analyseren. Om je training te analyseren.
1: Ja, precies. Maar dus ik denk dat dat voor heel veel mensen misschien hetzelfde geldt. Maar ik heb namelijk ook het idee. En dat, baseer ik ook wel een beetje op gesprekken die ik toch wel met andere triatleten heb, dat er heel veel atleten zijn die het bijna eng vinden om een langzame training online te zetten op Strava. En volgens mij is dat wel een gevaar aan het worden, hoor.
0: Ja, dat geloof waarom? ik wel dat dat zo is. Dat, mensen ja, langer, dan dus, dan, lopen, dat betekent
1: ook? dus dat je elke training misschien te hard gaat alleen maar omdat het op Strava komt. Dat maar dat vind je,
2: ik zou het juist mooi vinden om alleen maar... De lang, weet je, ik ben daar misschien weer heel, uh, een beetje tegenstrijdig in, maar Ik zou dat juist dan mooi vinden om alleen de langzame trainingen up te loaden. Dat mensen denken, uh, die, die schilder die, die slaat nog geen deuk in een pakje boter en dan doe je een <laughs> wedstrijd... en dan zet je ze op een uur uh, op de oh, hele te spreken. Dat is toch alleen maar mooi? Ja,
1: vind, vind, dat zou ik, ik zou dat ook mooi vinden, maar ik probeer ja. een beetje te, te kijken waar dat, waar dat nou in zit. Want het is volgens mij wel iets wat bij heel veel triatleten speelt... Ja. Ja, ik,
0: ja, ik denk wel dat dat waar is, dat mensen niet langzame trainingen erop zetten graag. Dat ze dat liever niet doen. Maar sowieso wordt er volgens mij te weinig langzaam getraind. Volgens mij is dat sowieso een probleem. En dat herken ik zelf ook, want um, ik zet dus niks online. Maar als ik ga lopen, neem ik dan wel vaak mijn horloge mee. En dan wil ik wel een bepaalde snelheid hebben. Ik baal dan wel als het dan niet is wat ik van tevoren had bedacht dat ik wilde gaan lopen. Zeg maar. En ik denk dat veel mensen dat hebben. Terwijl, dat je dan niet wil accepteren dat je duur snelheid... Dat die lager is dan. Uh, of dat het gewoon veel lager is dan wanneer je all-out gaat. En dat je daardoor sneller. Ja, of dat je een keer gaat. een slechte
1: dag hebt. Dat kan natuurlijk ook gewoon. Ja.
0: ja, en gewoon omdat niet iedere training hard moet. Maar ik denk trouwens ook ja. dat Strava. Want dat we noemen we nu nog niet. Maar het is natuurlijk ook iets sociaals. Ik denk dat, dat het niet alleen maar is voor de credits. Maar dat mensen het natuurlijk ook leuk vinden om met elkaar. Um, dat het een soort, soort groepsgevoel uh, geeft of zo. En als je niet upload, dan doe je er natuurlijk ook niet aan mee. Dan kun je ook niet echt meer met mensen. Dan heb je die interactie niet.
2: Nee, maar het is toch een soort van sociale druk dus. Net zoals op uh, Facebook en Instagram. Het is, er is een soort van sociale druk om dat te doen.
0: Ja, maar het ja, kan dus erg. ook dat mensen het gewoon leuk vinden. Dat ze het niet tuurlijk uploaden tuurlijk doen ze het gewoon... omdat ze het
2: leuk vinden. Maar er is wel een soort sociale druk van... Oh shit, ik kan nu iets niet uploaden. Oh, help, help, help.
0: Ja, dat is je denk, erg.
2: ook kan denken van... Nou ja, weet je, je kan even niet uploaden. Volgende keer weer beter. Ja. ja. Ja, het is heel gek
1: hoe dat werkt. Want vroeger had je het gewoon allemaal niet. toen dus stond je nee. er ook helemaal niet bij stil.
2: Nee, toen schreef nee, je, je, je je
1: training de in een schriftje. Ik dacht dat je iemand was. Precies. Ja. Nou, grappig hoe dat werkt. Het is, uh, het is opvallend. Maar ik vond in ieder geval dat GTN daarmee een uh, goed punt aansneed. Uh, mocht je erin geïnteresseerd zijn, er staat een interessant filmpje over. Uh, ook op onze website, Triathlon dus. En dan kun je daar nog uh, rustig uh, naar kijken. Waar je ook naar kunt kijken, en dat vond ik ook nog wel een hele interessante. Is een artikel over een Belgische triatleet. die op de Bon werd geslingerd. toen hij in de omgeving van het Belgische Hasselt. Um, ja, op de bon werd geslingerd dus uh, vanwege het niet dragen van een mondkapje. En dat was eigenlijk de eerste dag nadat er in België uh, ja, verstrengde maatregelen uh, actief waren. Um, en die man die baalde daarvan. En dat begrijp ik heel goed, want het was een forse boete. Um, aan de andere kant, je zou ook kunnen zeggen, regels en regels. Dus uh, niet zeuren, gewoon de boete betalen, want je bent uh, fout geweest. Nee? En dat was een discussie die nogal fel onder ons artikel ook werd gevoerd. Hè. Er was een nee. kamp uh, dat zei, nou ja, uh, ja, precies wat ik dus net zeg. Je hebt gewoon een fout gemaakt. Uh, regels en regels, dus hou je eraan. Um, en als je dat niet doet, dan is het uh, rechtvaardig dat je de boete moet betalen. Maar er was ook een kamp die zei, we moeten ons niet allemaal als schapen opstellen. En uh, we moeten gewoon met elkaar erkennen dat deze regels totaal geen zin hebben. En dus is het belachelijk dat deze man een boete moet betalen. Nou, ja, maar
2: Robie, het is een beetje dezelfde discussie die gewoon niet eens... en dan gaat het niet eens over sporten. Die gewoon, oh, waar ik heel moe overigens van word... op social media, iedereen die, uh, die daar zijn mening over heeft... en dat uh, groot moet ventileren. Want uh, je hebt gewoon een groep die, die al die, die maatregelen niks vindt. En je hebt een groep die zegt... nee, je moet je gewoon er je eraan houden. Want het zijn gewoon de regels inderdaad. Net zoals dat wij hier anderhalf meter hebben... Uh, vinden mensen dat heel normaal. Maar er zijn ook heel veel mensen, ja, bullshit, weet je wel. Dus, ja. Ik, ik, ja, maar wat ik, ik
1: dan denk, ik, ik heb er alle begrip voor... dat je de regels overdreven vindt... of dat je vindt dat ze nergens op slaan, dat kan. Maar dan kun je toch nog steeds niet om het punt heen... dat een regel een regel is... en dat ja, je dus ja. gewoon aan die regel moet houden?
0: Ja, het gaat er niet Kijk. om waarom die regel er is. Maar eigenlijk, ja, volgens mij is dan... wat de mensen die daar tegen zijn zeggen... dan weer van, ben je dan zo'n simpel iemand... dat iedere regel die bedacht wordt, dat je die altijd maar volgt... En, als een soort makschaap erachteraan gaat, zeg maar. Maar ik ben dus eigenlijk ook wel zo mis als... als er een regel is, dan hou ik me gewoon aan die regel. En die man, hoe lullig het ook is... heeft zich niet aan de regel gehouden... en daarom heeft hij boete gekregen. En, nou ja, ik zou misschien ook niet aan die regel hebben gehouden... als het om een heel klein stukje gaat. Maar dat is nou eenmaal het risico wat je neemt. Dat is dan de pech ja. die je op dat moment even hebt.
1: Ja, ja, nou ja, ja. Want, want, uh, want hij zei ook: hè, van, ik ben eigenlijk op dat stukje. Want het, het ging, geloof ik, om een, om een stukje van een, vijf, een paar een meter, honderd meter. Zo, en hij, ja. hij verdedigde, verdedigde zichzelf eigenlijk door te zeggen: van ik ben ook helemaal niemand tegengekomen op dat stuk. En dan denk ik bij mezelf: ja, weet je, als ik nu op de snelweg niemand tegenkom en 180 ga rijden. dan is dat nog steeds geen rechtvaardiging van dat ik 180 rij. Nee, ik,
2: denk, ik, ik snap de hele discussie, snap ik. Uh, als je één stap terug gaat. Of, of, die, uh, of deze regel. Gerechtvaardigd is. Want die, die discussie speelt nu ook in Nederland, dat de burgemeesters van Amsterdam en Rotterdam op bepaalde plekken bondkapjes uh, verplicht hebben gesteld. En daar zijn een aantal hoogleraren en mensen die uh, heel hoog zitten in het straf of in het uh, recht. Die zeggen ja, maar dit is helemaal niet gefundeerd op, op, uh, op het wetboek of uh, dit gaat zelfs in tegen het grondrecht, uh, wat je hebt als Nederlander. Kijk, die, die discussie, maar dat is een hele andere discussie. Nu is er gewoon voor mij, denk ik dan, er is een regel waar je, je aan moet houden. En dan moet je volgens mij niet de discussie voeren, heb ik een onterechte boete gehad? Nee, dan moet je, moet je de discussie voeren, is het terecht dat er een mondkapjesplicht wordt ingesteld?
0: Ja. ja.
2: En, en weet je, nu weet je, ik stuurde het volgens mij donderdag of woensdag naar je naar Tim van, uh, want jij ging vrijdag trainen, wees maar blij dat je niet in Vlaanderen gaat trainen, want anders had je met mondkapje moeten optrainen. Ja. Uh, weet je, dus zelfs, zelfs, ja, wij wisten ervan. Dan denk ik van, ja, je woont daar, je weet wat het is. En anders dan moet je maar zeggen van, uh, ik, ga maar, uh, ik ga maar even niet hardlopen als je, niet, uh, als je geen maar mondkapje je, je op wil. Je kunt het ook
0: gewoon omzeilen, want het is volgens mij dus binnen de bebouwde kom moet je dan dat mondkapje op. Maar je had dus ook 500 meter je mondkapje op kunnen doen, af kunnen doen, hardlopen. En weer even dat stukje in die bebouwde kom het kapje weer op kunnen zetten.
1: Ja, ja. Het hoeft ja weet niet je, we zijn het dus met elkaar eens, weet je. Het is, tuurlijk, het is waardeloos dat je dan zo'n kapje eventjes op moet doen. En ik snap ook echt wel dat die hardloper uh, nou ja, dat niet heeft gedaan... of dat misschien gewoon vergeten is. Want dat, dat kan ik me heel goed voorstellen. Dat als je aan het hardlopen bent en dat je er gewoon heel veel niet bij stilstaat... dat je net op een stukje komt waar je dus blijkbaar wel een mondkapje op moet doen. Uh, ja. Alleen ja, het feit is gewoon, de regel is de regel... en je hebt je aan die regel te houden. En of je die regel nou wel of niet goed vindt... die regel is er nu eenmaal,
2: dus... Ja. Ja, overigens is die regel weer teruggetrokken inmiddels, hè?
1: Nu wel, inderdaad. Ja, hij had wel
0: precies ja. pech, dus ja, dat is een beetje ja, lullen Hij heeft wel ja, echt dat, pech
1: gehad. Ja. Ja, ja, Laten dus. we vooral hopen dat wij niet die kant op gaan en dat we dat straks ook moeten doen. Want dat, ik moet er niet aan denken, jongens, trainen met de
0: mondkapje. Dat is echt niet fijn. Volgens mij heb je ook gewoon, ja, neem ik aan, minder zuurstof. Tenminste, ik krijg het heel benauwd van zo'n mondkapje. Ik zou het echt niet fijn vinden om mee te sporten. Nee,
2: heb ik ook, hoor. Ja. Nou, ik zou echt uh, een claustrofobisch gevoel krijgen daarvan. Dus ik zou niet eens meer gaan sporten. Nou, sport ik al niet veel, maar uh, dit, zou mij echt de, nou, dit zou voor mij echt de grens gaan om te uh, zeggen dat je het helemaal niet Nee,
1: Nee, ja, nee, ik, nee dan zou ik ook inderdaad niet meer gaan sporten. Dan zou ik gewoon binnen gaan sporten. Uh, dan zit je gewoon uh, op de
0: bank met je mondkapje op. Dan raak je ook buiten adem. Dat is ook een soort van sporten. Dan kun je dat dan <laughs> Maak je dan de, de trap op en af? Ja.
1: Ja, nog een laatste ding, jongens, wat ik wel heel leuk vind uh, om uh, eventjes te delen in deze podcast. Begin deze week hebben we een uh, leuke quiz online gezet. Uh, ja, want het uh, zijn eigenlijk de liefdeskoppels uit de triathlonwereld. En ik moet heel eerlijk zeggen, we hebben er een aantal op een rij gezet. En dan is het aan jullie, onze luisteraars lezers, om uh, ons te mailen welke uh, uh, atleten dat zijn. Dus zowel de man als de vrouw. Uh, het verbaast mij. Het zijn best wel heel veel koppels, uh, jongens.
0: Ja, zeker veel. Ja. En dan ook echt goede triatleten die samen zijn. Dus het zijn niet een beetje ja. onbekende namen of zo. Gewoon grote namen. Ja. ja.
2: Nou, ik weet het nog? Wel, het de, wel, de eerste, eerste jaar van de Championship in Samorin. Van Challenge Family. Toen was er een soort uh, strijd ontstaan. Ook nog uh, niet alleen uh, wie natuurlijk uh, de winst pakte bij de dames en heren. Maar ook nog wie het snelste koppel was. Ja. Weet jij nog wie dat
1: was? Ja, ik weet het, maar dat kunnen we nu niet zeggen, want ze zitten er ook bij namelijk.
2: Ja, precies. Dus het is. Ik denk het, dat het ik de, het ook weet. Zit, Mag ik de, de, het na de podcast horen? Er zit Nederlands bloed bij.
1: Precies. Nou, ik, denk, ik, ik vermoed dat de mensen die wel weten te raden, toch? Ja, natuurlijk.
2: <laughs> ik denk dat als je een beetje Tridon volgt, dan, dan weet je die wel te raden. Dat, dat precies, zal wel een dat van de makkelijkste zijn.
1: Nou, gaat ga zeker checken. Uh, laat ons weten welke koppels dat zijn. En dan uh, doen we aankomende zaterdag de uitslag daarvan. En weet uh, je dus ook of jij een prijsje hebt gewonnen. Uh, nou jongens, ik ga uh, niet meedoen, want ik weet al wel welke koppels het zijn. Uh, wat ik wel ga doen is jullie weer bedanken voor de podcast. En dan uh, spreek ik jullie volgende week weer.
2: Yes, yes tot volgende week. Tot volgende week.